1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Héctor? Buenos días. Héctor, a ver, cuéntanos, ¿cómo es posible que se hayan confundido, aunque no es la primera vez que escuchamos algo así? También en el caso, de, en el caso igual escuchamos que los miembros de Guerreros Unidos confundieron a los estudiantes de Ayotzinapa. ¿Cómo ves esta situación?
0: Sí. Eh, según una de las líneas de investigación que llevan las autoridades locales ahí en Guanajuato, es que los sicarios estaban buscando a un sujeto que apodaban el Muletas. Se cree que el Muletas eh, participó en el ataque a los abogados del líder del canter de Santa Rosa, el marro. Eh, recordarán ustedes que hubo un operativo muy grande eh, en el que fue detenida la madre del marro con otras personas. Eh, por cuestiones, por fallas en la, en la detención, la mujer fue liberada unos ocho días después y la noche en la que fue liberada ella se cambió de, de, de coche porque iba viajando con los abogados pero previendo que pudiera pasar algo tal vez, la movieron de auto y unos kilómetros más adelante el auto donde iban los abogados fue atacado uno de los abogados murió entonces, eh, una de las líneas que están llevando de investigación es que eh, probablemente el, el jefe de sicarios eh, conocido como el muletas se refugió o se escondió en un centro de rehabilitación y eh, hay varios en, en la ciudad de Irapuato eh, presuntamente los, los atacantes llegaron a buscar almuletas pero fueron se, eh, se dirigieron a un lugar equivocado no a donde este se encontraba y estaban separados las mujeres de los hombres siete mujeres en la planta baja y los veintitantos en la, en la parte de arriba encerrados eh, bajo llave entonces los, los atacantes forzaron la puerta eh, hicieron las preguntas que acabo de mencionar y después eh, los acostaron en el, en el piso y, y los rafaguearon y algunos les dieron el, el tiro de gracia eh, los testigos vieron que al frente de, de estas iba un sujeto con el cabello pintado de azul y curiosamente el personal de la agencia de investigación criminal sabía o recordaba que el día del operativo contra la madre del marro habían detenido precisamente a un hombre con el cabello pintado de azul entonces comenzaron a atar cabos y a hacer la investigación Siete, eh, personas ejecutadas en menos de dos minutos fue por una, por una equivocación es horroroso
1: Demendo, es terrible y no es eh, Héctor la primera vez que vemos estos ataques a, a, a lugares eh, como, como estos ¿no? estos anexos hemos visto en otras partes del país que llegan y también eh, los rafaguean ¿es común que se resguarden en estos centros los eh, delincuentes los integrantes de los cárteles?
0: eso porque desde tiempos de Calderón se dieron estos sucesos en, en anexos de Chihuahua sí. y ahí comenzamos a entender o, o la, la opinión pública a enterarse de que eh, en medio de la guerra muchos iban a refugiarse a esos lugares y, y quedaban como internos en lo, que, en lo que se enfriaba en lo que habían hecho y eh, no es la primera vez que pasa, pasó en Chihuahua varias veces y eh, eh, aquí en Irapuato es la tercera vez a un ataque a un anexo en diciembre, parece que era este precisamente al que tenían que haberse dirigido, y no se dirigieron, y otro en junio. Entonces, este sería la tercera vez en seis meses, siete meses, que, que ocurre un ataque en un anexo.
1: Yo quiero aprovechar que te tengo aquí en la línea telefónica, Héctor, para hacerte la siguiente pregunta. ¿Tú crees que, pues, que ya se borró, ya se acabó la famosa tesis de la verdad histórica sobre lo que aconteció en Iguala y Cocula en septiembre del 2014.
0: Eh, están muy eh, reservados con la información en el en el en el gobierno no sabemos bien eh, bien a bien qué es lo que tiene y qué les hace sostener que que llegó el fin de la de la verdad histórica lo que han presentado hasta el momento no modifica eh, lo esencial que lo que está eh, documentado en miles de, de de fojas de la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, que presentó un informe, una recomendación en, en a finales de 2018, que, que recogía pues prácticamente cinco años, cuatro años de, de investigaciones y que eh, pues, más o menos marcaba lo que lo que había ocurrido, una historia que se aparta de la, de la verdad de la verdad histórica, pero que finalmente eh, corre de manera paralela en el sentido de que no modifica. Lo que pasó esa noche, un grupo de estudiantes fueron privados de la, de la libertad por, por policías municipales fundamentalmente porque estaba por ahí la versión de que pudieron haber eh, militares y, y policías federales atestiguado las cosas y, y se, se está tratando de determinar si participaron de alguna otra manera, no solamente como testigos. Pero no cambian las cosas en, 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 en el sentido de que los policías municipales de estos municipios, de Iguala, Cocula y de Huizuco, los, se los llevaron eh, por, por distintas rutas, digamos, divididos en dos grupos, eso se sabe desde el principio, y entregados a, a, a los eh, sicarios y, y jefes de célula de los... Unidos. Desde el principio estaba flotando la idea de que los habían separado y que no todos habían tenido el mismo el mismo destino, porque estaba la versión de que unos habían sido eh, asesinados a golpes y enterrados. Pero eh, lo, lo que se sabía más o menos con, con cierta certeza y se pudo comprobar con el hallazgo de los huesos de dos, estu de dos estudiantes, fue que un número mayora de 19 alumnos fueron llevados al basurero de cúpula e incinerados en ese lugar. Pues ahí se levantaron, eh, se hicieron los peritajes y se levantaron restos en ese lugar y luego eh, el sedimento de, del basurero correspondía con el, el contenido hallado en las bolsas del río San Juan. Entonces, la, pues, eh, creo que vamos a ver la aparición tal vez de, de algún nuevo personaje o algún nuevo escenario y están hablando ya de un testigo protegido que entregó información eh, en la cual es muy curiosa porque no aparece eh, la célula del Gil que era el jefe de, de, de sicarios, el jefe de plaza perdón en, en Cocula e Iguala y en la nueva versión este personaje ni su grupo aparecen sino que los culpables y los responsables son otros que no habían aparecido en los millones de, de hojas de información que se han levantado desde septiembre de 2014 a la fecha.
1: Victoria, y si me permites una última pregunta, eh, ¿crees que José Antonio Yepes, el marro, eh, pues eh, esté debilitado como lo asegura el secretario de Seguridad, eh, Alfonso Durazo?
0: Pues ha, ha, ha habido una persecución larga, su estructura ha, res, ha res, resentido diversos golpes, han detenido a sus cercanos, pasó lo de su madre, pasó lo de su padre, eh, hay eh, informes de que se mueve en zonas ya más rurales que, que en las ciudades, que eh, se mete a la sierra cercana y, y vive un poco a salto de mata. Entonces, parece que la, esa organización ha estado pues golpeada. Él mismo admitió en un video que subió a las redes que iría a pedir ayuda de, dicen los señores de Sinaloa o los señores de la frontera. Entonces, eh, hay una una... Una hipótesis que sostiene que desde Sinaloa le están enviando hombres y armas y recursos, porque sí, efectivamente eh, está debilitado y está perdiendo su batalla contra el Cártel Jalisco Nueva Generación, que es el que se quiere apoderar de, de, del estado del guachicoleo y de el, la extorsión, eh, la venta de droga.
1: Héctor de Mauleón, gracias por hablar con nosotros esta mañana. Hombre, les agradezco muchísimo. Hasta gracias. luego